0: Det er Radio Loud, og du lytter til programmet Hvad i alverden? Her spørger vi, hvor verden bevæger sig hen og sætter spot på de vigtigste politiske udviklinger i dag. Vi tager politiske emner op med unge, der er påvirket af udviklingen der, hvor den sker, og diskuterer med unge herhjemme, der har et skarpt syn på, hvad i alverden det er, der foregår ude i verden. Mit navn er Alberte Dunker Jensen.
1: Og mit navn er Mathis Grunemann.
0: Vi er dine værter på dette fjerde afsnit af Hvad i hvor vi stiller spørgsmålet, hvem får vaccinen? Velkommen til.
1: Adgangen til medicin og vacciner er ikke en selvfølgelig i hele verden. Priser på visse lægemidler er meget høje, og medicinalfirmaer investerer primært i udvikling af lægemidler, der giver profit. Dette gør adgangen til medicin særligt svært for patienter i udviklingslandet. Coronakrisen har skabt et kapløb om at finde en vaccine eller en behandling, og staterne investerer store beløb i forskningen. Vil det alligevel være dem, der der kan betale mest, der får vaccinen? Det mener studenterforeningen UAEM, der arbejder for at skabe lige adgang til medicin på global plan. Dem skal vi tale med i dagens program. Vores gæster i studiet er Anders Storgård, formand for Konservativ Ungdom, og ved siden af ham Frederik Vade Nielsen, formand for Socialdemokratisk Ungdom, og ved siden af ham Martin Holmgård fra Socialistisk Folkeparti's Ungdom. Og så har vi Marie med på en Skype-forbindelse. Marie Wadstrup-Pedersen, der er national leder for studenterforeningen University Allies for Essential Medicines i Danmark. Desuden har vi interviewet Christoffer Kjærsgaard, der læser en kandidat i medicin ved Aarhus Universitet og har været aktiv i UAM i fem år. Han skal give os et indblik i emnet og hvordan UAM arbejder for, øh, for at fremme de spørgsmål. Det første vi spørger ham om er, hvordan UAM kæmper for øh, og hvordan organisationen opstod. Hans svar kommer her.
2: Ja, altså øh, organisationen den startede i 2001 over i USA, fordi at der var en medicinalvirksomhed, der fra den ene dag til den anden øgede prisen på et vigtigt HIV-lægemiddel ved i den største HIV-krise, øh, vi har set. Øhm, og som reaktion på det her, så samlede en gruppe jurastuderende fra Yale University sig i protest, og det var fordi, at og oprindeligt var udviklet på universitetet og i høj grad for offentlige midler. Det lykkedes dem så at få presset prisen øh, ned, ved at tillade produktion af kopimedicin. Og det kom helt ned på omkring 5% af den oprindelige pris i mange afrikanske lande. Det var så lidt den sejr, som foreningen UAM samledes om. Og så har de så siden spredt sig til de fleste kontinenter. Og så spurgte du lidt omkring, hvad det var for nogle ting, der gjorde, hvad der gør UAM relevant. Og det er fordi det her er jo bare et enkelt situation, der er med til at starte hvor et medicin, det, hvor livsvigtig medicin er ved nægtet befolkningen i lavere og Og det er også noget, som organisationer, som lærer uden grænser, de har konfronteret i, i mange årtier. Og jeg tror, lidt de studerende de forstod, hvor stor en rolle universitetet og offentlige midler de betyder for udviklingen af medicin, og så hvordan de her teknologiske fremskridt, som vi alle sammen har gennemgået, har været forbeholdt de rigeste lande, og ikke er noget til dem, som har mest brug for det.
0: Hvordan er det så, at I kæmper for øhm, adgang til medicin? Hvilke midler bruger I?
2: Jamen altså, måden, vi som ligesom arbejder, der at vores arbejde, det står på, på tre ben. Vi arbejder på et politisk niveau, hvor vi gør opmærksom på manglerne i det klassiske patentsystem for udvikling af medicin, og så prøver vi at ændre det ved at involvere nogle alternative incitamentsmodeller. Det andet det er, at vi på vores egne universiteter advokere for, at de skal tage ansvar for sin egen forskning, så den kommer ud til de patienter, der har brug for den, og så til sidst så laver vi det, vi kalder empowerment af vores medstuderende, hvor vi prøver at give dem nogle værktøjer til at engagere sig i debatten og forholde sig kritisk til kommersielle interesser i sundhed.
0: Okay, så grunden til det er vigtigt, at I eksisterer som en global studenterforening, forening også fordi øhm, ifølge jer, at universiteterne spiller en central rolle, hvad angår udvikling af medicin. Er det korrekt forstået?
2: Jo, fuldstændig. Altså, man kan sige, at vores mission det er, at vi kæmper for at sikre, at alle mennesker har mulighed for at blive behandlet med livsvendig medicin, uanset indkomst. Og så at den her nye medicin skal rettes mod behov i folkesundhed, og ikke mod størst muligt profit. Og her mener vi, at universitetet spiller en fuldstændig central rolle.
0: Godt, så Christoffer peger altså på, at der ligger et problem i, at stater og universiteter bidrager økonomisk til udviklingen af medicin, mens det er de private virksomheder, der får lov til at sætte priserne. Under coronapandemien har vi så set, stater over hele verden investerer massivt i udvikling af en kur mod, vaccine, mod en kur eller en vaccine til covid-19. Så man kan altså sige, at problemet nu er blevet sat på spidsen. Jeg kunne derfor godt tænke mig at starte med at spørge dig, Anders. Bør produktionen, af produktionen og prisfastsættelse af medicin overhovedet være på private hænder?
3: Ja, det mener jeg er klart. Og jeg mener, at den her diskussion og det input, vi lige har fået, bliver farvet rigt, rigtig meget af, at man tror, man kan overføre diskussioner fra USA til dansk kontekst. Altså i USA, der er medicinpriserne de, jeg mener, de er fire gange højere, end de, end de er globalt på gennemsnit. Du har lov i USA, der gør, at staten ikke kan forhandle med udbydere, og du dermed har nogle, har nogle lov, der gør alt for at presse priserne så højt op som overhovedet muligt, fordi USA på mange måder har et helt fucked up og dysfunktionelt, Politiske system, så overført en til en kan man for det første ikke. Så nævner du, at Danmark har brugt nogle penge på at udvikle coronamedicin. Jo jo, men altså, det er stadigvæk sådan, at 90% af de investeringer, der er på global plan i ny medicin, det kommer fra private udbydere. Bare hvor Nordisk kan Danmark bruger 2 milliarder hvert år i at forske i ny medicin-typer. Så at fokusere udelukkende på det offentlige, synes jeg ikke giver særlig meget mening. Og så skal man også være opmærksom på at den måde videnskab jo typisk fungerer på. Det er, at der er et samspil mellem private og det offentlige. Når jeg laver min speciale, så bliver det måske samlet op senere af nogle virksomheder, som trækker på det, bygger videre vidensmæssigt og så måske på et eller andet tidspunkt, så kommer de til at sælge det produkt videre til, til, til vandstaten. Alt videnskab fungerer jo sådan, at der er et, et samspil mellem det private og det offentlige. Og det kan jeg sådan set ikke se umiddelbart, at der er nogen problematik i.
0: Men nu ser du, at man ikke kan overføre en debat fra USA til Danmark. Men hvis det er et amerikansk, en amerikansk medicinvirksomhed, der udvikler et produkt, som man har brug for i Danmark eller i Afrika for den sag skyld, som øhm, Christoffer nævner, det var tilfældet med, med hjemedicinen, øhm, er det så ikke et problem, som vedrører alle i, altså såvel i, i Afrika som i Danmark, selvom det er amerikanske. Nej, fordi de det er ikke det, man ser
3: i praksis. Altså, der, der kommer nogle andre priser i USA, end der gør i EU og i Danmark, fordi vi har mulighed for, og det synes jeg er positivt, at vi i Danmark har mulighed for at kunne forhandle kollektivt med de her store virksomheder. Så hvis de gerne vil sælge deres medicin på det europæiske marked, på det danske marked, så bliver de presset ned prismæssigt. Derfor, uanset om det er en amerikansk virksomhed, eller om det er en europæisk virksomhed, så er de stadigvæk underlagt de samme krav, når de, når de sælge deres medicin på vores kon- 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 kontinent. Så nej, der, derfor kan du ikke overføre det, fordi priserne simpelthen bare er højere i USA, fordi de ikke forhandler kollektivt.
1: Frederik, nu problematiserer, hvad hedder det, Anders selvfølgelig det her øh, public funding, som, øh, mm. eller problemet omkring public funding, som UAM øh, hvad det, taler om. At, hvad, hvad er dit syn på det? Er det er du, ligger du på linje med, med Anders i det spørgsmål?
4: Nej, det, jeg ligger ikke 100% på linje med Anders. Altså, jeg mener heller ikke, at staten øh, skal gå ind og overtage produktionen af øh, medicinen. Altså, jeg var meget, meget imod, hvis vi tager en dansk kontekst, var jeg mm. meget, meget imod det salg, af vaccineproduktionen, der fandt sted for år tilbage. Mm. Stanserum lige, ja. lige præcis. Det mener jeg var en, en grofuld fejltagelse, og for min skyld kunne vi godt gøre den om. Men, men der, hvor jeg mener, der er en pointe, det er, at vi bliver nødt til, når vi har med de her pandemier, at gøre, og vi kan jo se, at nye vil opstå. Altså allerede nu er der forlydende om, om nye typer af, af, en ny type virus øh, i Asien, som er endnu mere øh, farlig end, øh, end corona så bliver vi nødt til at regulere det her internationalt. Mm. Altså, vi bliver nødt til at insistere på international regulering på det her område, fordi det er fuldstændig rigtigt, som andre siger, det amerikanske sundhedssystem, den amerikanske medicin, medicinalindustri, kommer ikke til at dele noget som helst med nogen som helst. Mm. Altså, hvis der bliver lavet en vaccine i USA, så vil den vaccine blive brugt i USA i et par år, indtil at så mange som muligt har fået den, og så kan den viden blive delt måske i begrænset omfang med resten af verden. Så det kommer ikke til at ske. Så vi er nødt til at have international regulering på det her område. Det er den eneste vej frem, fordi øh, vi har egentlig løst problemet øh, så om så i, i Danmark. Altså vi skal købe øh, apotekerne, skal sælge det billigste, lægerne skal sælge øh, det, det billigste medicin. Og der er 14 dages, øh, der er 14 dages runder, hvor medicinalvirksomhederne øh, hele tiden skal byde ind og sænke deres priser. Så vi har løst det her. Det er i USA, vi har et problem, og derfor er vi nødt til at regulere det internationalt.
1: Hmm. Problemstillingen, som vi, øh, vi står overfor, er jo også i høj grad, at de medicinalvirksomheder øh, tager høje priser hmm. i forhold til, øh, hvad man kan betale i i u i Afrika, i Sydamerika og sådan nogle steder. Er det, er det det internationale samfund, der har det ansvar, eller er det også stater i Vesten, der har ansvar?
4: Ja, og nu er vi så nødt til det punkt, hvor jeg faktisk er lidt uenig med, med Anders, fordi øh, lige så meget som jeg mener, at produktionen skal vedblive at være på private hænder, så mener jeg, at vi bliver nødt til at gå ind og føre en langt mere aggressiv øh, prisforhandling med hmm. øh, de her industrier. Altså, øh, det kan jo ikke nytte noget, at øh, vi ikke går ind og stiller klare krav øh, fra staternes side om, at øh, når man kan se, der bliver solgt en vis mængde medicin, som giver en vis profit i lande som Danmark, Norge, Sverige, Tyskland osv., så må man også forpligte de her virksomheder mm. til så at sige, jamen så deler vi en vis mængde medicin, enten gratis eller til en langt lavere pris, i de egne af verden, hvor der ikke er penge at betale. Lige nu, så er det jo sådan lidt med mentalitet, der er i de her industrier. Det, hvis de synes, at de gerne vil vise sig som et godt eksempel, hvis de gerne vil være barmhjertige, så smider de noget insulin ned syd for Sahara. Men der er jo i virkeligheden ikke rigtig noget at komme efter.
1: Anders, hvad siger du til det? Skal staten meget meget mere ind over der med regulering?
3: Jeg synes, der hvor staten skal ind over, det er at hjælpe med, som Danmark og andre lande også gør, med at investere i puljer, der kan understøtte de fattige lande med at få den medicin, der er Nødvendig. Og det er der altså også mange private udbydere, der gør. Jeg læste for eksempel, før jeg skulle i den her debat, at Bill Gates, han har, han har, han har investeret der svarer til 500 millioner danske i en fælles fond, som nu er oppe på 2 milliarder, som regner med at nå op på 10 milliarder, som er det, de vurderer, der kan, der kan dække det behov, der er i mange af de allerfattigste lande. Om de når op på det, det må tiden jo vise, men jeg synes, der er rigtig, rigtig mange udbydere privat, der også går ind og prøver at løfte den her, den her dagsorden. Der mener jeg selvfølgelig, at staten skal, skal, skal hjælpe, og vi skal som Danmark også investere i, at at bruge nogle kroner på at sørge, for, at det her det bliver løst. Fordi det har vi en fælles interesse i, fordi sygdomme jo ikke kender grænser. De kommer mm. også til at sprede sig herop, hvis, hvis pandemien fortsætter. Men vi skal bare gøre os klar. Hvis du pålægger, at de her virksomheder skal give deres medicin til alle de lande, der ikke kan købe dem, fordi de ikke har råd til det. Jamen hvad vil der så ske, så vil der jo ske en ting: der priserne bare bliver presset endnu mere op. Og det er jo typisk sådan med produkter, at når du udvikler dem, så er de relativt dyre, så er det typisk de, de forbrugere, der er mest velhavende, som køber det. Og efterhånden som der er flere som hvis man køber det, så, så falder prisen, fordi det bliver billigere for dem at producere medicinen. Måske vi lige skal
1: holde fast, fordi Marie, og uddybe lidt, hvordan det er, det er, du mener, at, at Anders her i det, han siger, ikke har faktisk fat i den lange ende.
5: Øh, jamen, jeg er altså ikke... Øh, altså, det er ikke som om, jeg føler, at vi måske ikke kan mødes, men jeg synes jo i hvert fald bare, at det er absurd, at offentlige investeringer ikke kommer offentlige interesser til gode. Øh, og derfor mener jeg også, at man, øh, at man har et ansvar for at at man i langt højere grad regulerer, måske ikke producerer nationalt, men at man regulerer øh, markedet. Øh, og vi går ikke udelukkende ind for, at man skal nationalt producere, men nogle af de roller, som Big Pharma for eksempel også har, som er projektledere, hvor de vælger, hvilke firmaer de vil have produ- til at producere for sig. Det kan man sagtens se øh, andre aktører gøre. Øh, de her såkaldte public-private partnerships, som du også refererer til, Anders, øh, så jeg mener ikke, at det skal være hverken eller, øh, men jeg synes måske, at man skal gentænke den situation, vi står i, især ja. med en pandemi som corona.
1: Men jeres, jeres anfing, det I siger, Maria, det er jo også, at, at priserne bliver kunstigt høje i forhold til, hvor meget det er. Altså den forskning, der bliver bidraget med for universiteterne, den, når den kommer over til, hvad hedder det, til, på private hænder, så bliver priserne kunstigt høje. Jeg er det ikke rigtig forstået?
5: Jo, det er det. Og det er jo især fordi, at det eneste incitement, man lige nu har som medicinalvirksomhed, det er at skabe sig et monopol. Og sådan set, så spiller medicinalindustrien bare efter de spilleregler, vi har opsat, blandt andet gennem verdenshandelsorganisationen. Men de spilleregler, de har bare slidt til nogle markedsfejl. Blandt andet, at der ikke er plads til den kapacitet, når det kun er én virksomhed, der skal producere et præparat, så kan man simpelthen ikke forsyne den befolkning, der skal modtage det. Så derfor så mener vi, at det ikke af medicinalindustrien, der altid handler så uetisk, men i hvert fald også de spilleregler, vi har sat op for det. Så prisen bliver kunstigt hævet op, fordi det er deres eneste incitament. Hvis man for eksempel så lidt anderledes på det, og så måske, at man kunne skubbe eller trække i forskning og udvikling på andre måder, øh, så ville man måske stå med et andet, øh, et andet system.
0: Artin, hvordan mener du, man sørger for, at offentlige midler kommer det offentlige til gode?
6: Jeg er helt enig, når Frederik han begynder at snakke omkring det her med, at det her salg af Statens institut er fuldstændig forkert. Udviklingsmidler og så kritiske midler til at røde den danske befolkning, jamen den skal simpelthen være på, på altså statsarvet,
4: det skal være på, på den danske regerings hænder. Altså jeg, jeg har det sådan lidt, at øh, vi har altid levet af, at private virksomheder, øh, de har nyt godt af offentlige investeringer i vidensudvikling af universiteter, det skal vi være glade for. Vi har skabt hjemmemarkeder for høreapparater, for vindmøller, alt det der. Helt enige. Men men der, hvor hvor alle de vestlige lande, samfundet er udfordret, og så meget udfordret, at mange af regeringen rundt omkring ikke har overskud faktisk til at få kanaliseret noget medicin ned i den tredje verden, det er jo, at det, der sluger de største stigninger af sundhedsbudgetterne, det er medicinudvikling, det er medicinpriserne, det æder ind i sundhedsbudgetterne, og derfor at man nødt til at gå hårdere til industrien, bredt set. Man er nødt til at sørge for, at den medicin, der bliver produceret helt eller delvist for offentlige midler, udviklet, den bliver delt med så mange mennesker som muligt i verden til nogle priser, som er fornuftige. Det er vi nødt til at gå i dialog med den der industri om, og hvis ikke vi kan have den dialog, så er vi jo også nødt til at tage priser for den viden, vi udvikler i den offentlige sektor, som industrien bruger. Så, så derfor så er det ikke... Det der med at, at, at sige, at markedet skal fungere, og konkurrencen vil betyde, at priserne falder, nej, det er jo ikke det, vi ser. Mange steder, mange steder så øh, er det jo få udbydere, der er med til at sætte prisen, og priserne stiger generelt på medicin, også i Danmark. Mm. Ja, altså
3: prisen stiger på ny med, med, med medicin, fordi der bliver investeret flere og flere penge i at udvikle ny medicin. Det er jo ikke sådan, at priserne generelt stiger på de ting, vi vi allerede har. Og jeg er da fuldstændig enig i, vi skal have den dialog. Jeg er også enig omkring, at Danmark som stat skal forhandle rigtig hårdt med de her virksomheder, fordi det er sådan, vi finder de bedste også aftaler. Også hårdere, vi gør i dag. For min skyld også. Ja, altså, men, det... Men, men, men det er også bare vigtigt, synes jeg, at slå fast, at en af årsagerne til, at man gider at investere milliarder på milliarder, som du vil nå, du gøre i at udvikle ny medicin, det er jo også fordi, at så har de patent på det, og i nogle år kan indtjene Og rigtig mange af de ting, de investerer penge i, det ender jo ikke med og være en indtjening for Novo Nordisk. Når de så endelig får et medicin, der er godkendt, som de har brugt milliarder på, så kan jeg godt forstå, at man har en holdning, der hedder, hvorfor kan det her, den her nye medicin ikke bare komme alle til gode? Mm. Hvorfor, kan, hvorfor, hvorfor skal de have patent på det? Hvorfor kan vi ikke bare sende det ud til alle, så du, du kan producere det så hurtigt som muligt? Mm. Men hvis du gjorde det, så vil der bare ikke være det samme marked for at investere så mange penge i medicin i første omgang.
1: Netop det spørgsmål om patenter, monopoler, priser, det skal vi
3: tale meget mere om. Det er
1: noget af det, vi har spurgt Kristoffer om i vores andet spørgsmål. Kristoffer, altså, som, som kommer fra Universities Allied Essential Medicines. Vi spørger ham, hvilken rolle spiller patenter og de monopoler, det kan skabe.
0: Okay. Øhm, det lyder også sådan set meget fint videre til at snakke lidt mere konkret om, hvilke problemer, måske få ekspliciteret lidt, hvilke problemer det er, især øhm, der i dag eksisterer angående adgang til medicin.
2: Jeg kan lige prøve at oprisse. Øhm Systemet, som er et system, der i praksis er enormt komplekst. Men det fungerer sådan, at der tidligt tages patent på et molekyle, altså et stof, som udvikles i et laboratorium. Det vil ofte være på universitetet, og forskergruppen har højst sandsynligt allerede udført nogle forsøg, der tyder på effekt, men som ikke er udgivet endnu. Så fra den dag patentet vil tages, så gælder det i 20 år. Og på de 20 år, så skal man så nå at tage forsøgene videre i menneskerne have lægemiddelet godkendt, og så har man omtrent 10 år, hvor monopolet på medicinen er i kraft. Og det, der er, det er, at det koster mange millioner at lave de her kliniske forsøg mennesker. Det er som regel kun større medicinalvirksomheder, der har kapitaler og infrastruktur til at udføre dem. Og derfor vil universitetet tit overgive patentet meget tidligt i forløbet til ikke særlig mange penge. Så det var ligesom, hvordan fungerer patentsystemet. Så nu kommer vi lidt til, hvad er så problemerne? Det er, at det her system, det er så resulteret i, at i dag medicinalindustrien er den mest profitable industri i hele verden, under indflydelse fra aktionærer, med forventning om store afkast på deres investeringer. Og det har skabt massive kommercielle interesser i sundhed. For os så er der helt to store generelle problemer med systemet. Det er, at det her som ligesom profitdrevne system gør at industrien vil altid målrettet deres forskning mod primært vestlige sygdomme som sukkersyge og kraftkroniske sygdomme fordi det der den store købekraft er øh, det betyder så at der er rigtig mange sygdomme f.eks. det vi kalder for neglected tropical diseases eller meget sjældne sygdomme der systematisk er underprioriteret øh, men hvor man kunne skabe meget mere sundhed og understøttelse af befolkningen for øh, ret små penge, hvis man satsede dem anderledes. Øhm, og det sker så sig selv, at der er flere penge, jeg investerer i lægemidler eller rettet mod kronisk sygdomme i velstående lande, i stedet for for eksempel antibiotika og vacciner. Øhm, et andet problem, det er så, at på grund af det fungerer på den her måde, så er der mange medicinalvirksomhederne lige inden et patent ved udløb, så kommer de med et nyt, marginalt forbedret lægemiddel, som, hvor de måske bare lige har ændret lidt, sådan at man kan tage det en gang om ugen i stedet for dagligt. Og så kan de forlænge deres patent med yderligere 20 år. Det kaldes også evergreeninger, fordi det basalt set er et forlængelse af monopolet, uden at det involverer noget reel innovation, altså ny viden eller nyt lægemiddel. Så den første, det, det vi arbejder med, det er det her med udvikling af hvilke lægemidler, hvordan foregår det. Og så det, andet, det er så selvfølgelig, at når der udvikler et effektivt lægemiddel, så bliver det ofte prissat så højt, at det kun er de rigeste lande, der har adgang til det. Og det er jo fordi, at patentsystemet dikterer, at firmaerne, de må tjene flest mulige penge, mens de stadig har det her monopol. Og i en dansk kontekst, så det lidt ironiske er, at dengang jeg blev aktiv i foreningen, så lå vores fokus næsten udelukkende på udfordringer i laver og mellemindkomstlande. Men nu har vi så i løbet af de sidste ti år set, hvordan udgifterne til medicin, også i højenkomstland som Danmark, er blevet så høje, at de har presset verdens rigeste sundhedsvæsener i knæ.
0: Mm. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige, til at, lige kort at vende tilbage til øhm, det, du nævnte som jeres mission, altså at alle mennesker skal have ret til medicin, og det derfor er behov frem for profit, der ligesom skal sættes først. Ikke? Øhm, fordi ja. de problematikker, du ligesom forklarer omkring, at medicinalvirksomhederne, de går, de går efter profit, og det er ligesom det, de her store afkast, som øhm, deres investeringer, som de regner med, når de investerer penge i ny udvikling af medicin. Øhm, hvordan, altså, kan de to ting godt adskilles? Kan man godt, mener du? Øhm, tror du på, at der, kan være noget, øh, at der kan være et formål i at, at udvikle medicin, hvis der ikke er profitet? Er profiten ikke er også en nødvendighed for, at ny medicin bliver udviklet?
2: Ja, jamen, øh, og det er, det er et super relevant spørgsmål. Øh, fordi nogle gange, når vi kommer med de her holdninger, så øh, kan folk penge på at sige nogle ting, som, som at... I er bare ude på at nationalisere medicinalindustrien, og det, det er vi overhovedet ikke. Men jeg har jo allerede fortalt, hvordan at medicinalindustrien er den mest profitable i verden, og vi er også på sin vis enige i, at det ligesom er det økonomiske, der skal være med til at drive det. Vi mener bare, at systemet, som det er sat op i dag, så at det er til alt for stor fordel for industrien, og de har simpelthen så meget magt nu, at de kan presse nationale regeringer til nærmest bare mm. at, at gøre, som de vil. Øhm, vi har så foreslået nogle andre måder, hvorpå, at medicinalindustrien og andre vil kunne blive belønnet på, end det her patent, som, som jo ligesom er det, som har skabt hele problemet, øh, fordi det tvinger dem i at skulle tjene så mange penge på så kort tid, og så prøve at finde smutveje, hvor de så kan forlænge det monopol på.
0: Og hvad er det så for nogle løsninger på de her problemer, du har forklaret, som I foreslår, hvis ikke det er nationalisering?
2: Vi foreslår mere eller mindre tre ting. Vi foreslår, at universiteterne de tager større ansvar over for den forskning, som der kommer og derfra. Vi har selv været med til at udvikle et værktøj, der skal hjælpe universiteter med at inkorporere nogle licensaftaler på forskning, de videregiver til industrien. Og det kunne for eksempel gøre sådan, at de indeholder nogle krav om, at der må produceres kopimedicin til lave- og eller at der skal være gennemsigtighed i prissætningen, eller en eller anden aftale om noget prisudvikling. Så det er så en ting, man kunne gøre sådan, at tage det der, hvor det starter, altså på universiteterne. Derudover så kunne vi godt tænke os, at fra offentlig side, der bliver stillet flere krav til de midler, man bruger offentligt på forskning. Og det kan også være altså offentlige fonde, der havde øh, nogle regler om, at der skulle indgås de her licensaftaler, hvis det blev til et lægemiddel. Øhm, det kunne også godt være, at man ligesom, tvinger medicinalvirksomheden til at offentliggøre de udviklingsomkostninger, mm. de har, som de bruger til at blive i prisen. Og det kan vi jo lige nævne, at det har faktisk været en aftale, der var på bordet i WHO's generalforsamling sidste år, men at den danske delegation desværre var med til at udvande den her aftale. Øhm, og så til sidst, så har vi jo sådan den helt store øh, mål for os, det er at delvis, eller helt afløse patentsystemet med nogle, det vi kalder alternative incitamentsmodeller. Øhm, fordi vi anerkender, at der er en stor risiko, og det er dyrt at udvikle medicin. Og en måde, man kunne gøre, øh, komme det omkring, det var ved at opdele udviklingen i nogle mindre milepæle, ved at bruge såkaldte push- og pull-mekanismer, hvor man så belønner for øh, enten det at Finansier et lovende projekt eller være belønne vigtige vigtig trin i udviklingsprocessen. Og det vil så resultere i, at udviklingen bliver skubbet fremad. Og så til sidst så kan medicinalvirksomheden konkurrere om at sælge lægemiddel, men uden at have monopol, så den endelige pris for lægemiddel den bliver afskåret fra udviklingsomkostningerne.
1: Så hvad betyder det helt konkret? Ifølge Dagbladet Informationen, koster en behandling af den nyudviklede kur mod hepatitis C op mod en halv million kroner i 2016, selvom medicinen kostede ned til 530 kroner at producere. I 2015 publicerede det amerikanske senat en rapport, der konkluderede, at medicinalvirksomheden Gilead forsøgte at maksimere deres omsætning med få betænkeligheder, hvad angår tilgængeligheden overkommelige priser. Det skriver magasinet Danwatch. Spørgsmålet her er jo, som Christoffer nævner, eller som, som, som han i hvert fald siger ikke at, at at systemet på en eller anden måde er problemet, og vi skal ændre, hvad hedder det, patentstrukturen, vi skal ændre nogle af de strukturer der er, når vi taler hvordan der kommer, hvad hedder det, adgang til medicin på global plan, større adgang til medicin. Anders, hvordan ser du den analyse?
3: Altså jeg ved næsten ikke hvor jeg skal starte, fordi der bliver sagt så mange ting i det klip der var før, men lad os starte med at snakke om hvad patenter generelt er og gør. Altså jeg er ikke nogen ekspert, even patent. Sidste gang jeg satte mig ind i det, var det, vi skulle stemme om det til EU. Mm. Øhm, men altså patent er jo ikke noget nyt. Det er jo noget, der har været i europæisk forskning i de sidste mange hundrede år, og som har været fundamentet for, at vi kunne udvikle os. Så at pege på de patenter, der er årsagen, det vil jeg gerne til spørgsmålstegn ved. Mm. Fordi det har typisk været den beskyttelse, som forskere har haft til, at deres opfindelser ikke bliver stjålet, når de har investeret rigtig meget i at få det op at stå. Der, hvor jeg ser problematikken, det er for eksempel i USA, hvor du har en situation, hvor prisen bliver presset op. Hvad gør det? Det er med til at presse priserne op globalt også. Hvad er løsning, så? Er det, at Danmark begynder at gå ind og sige, at nu vil vi det her? Det tror jeg ikke nødvendigvis, vi kan gøre noget. Især kan vi forhandle med nogle af de øh, normale priser, der er. Men der hvor det virkelig kan bat, det er, hvis et for i Europa begynder at stille hårde krav til, hvis du vil sælge på det europæiske marked, så skal du leve op til de her og de her krav. Øhm, men nej, patent er ikke årsagen til, at fattige mennesker ikke får ikke for medicin. Altså det, det, det er som om, der bliver opstillet sådan en analyse, der hedder, du har profit på den ene side, og så har du adgang til, om, om folk kan få medicin på den anden side. Men det er jo ikke det, er jo ikke det der er situationen, fordi hvis du fjerner profitten, hvad sker der så? Så vil du se i langt de fleste tilfælde, at så kommer der bare slet ikke nogen medicin i første omgang. Som jeg startede med at nævne, ja, der er nogen ting, der starter som grundforskning på universiteterne. Det er 10%, 90% hvad jeg kunne læse mig til at de fremskridt, der kommer, de kommer altså i den private sektor. Derfor er det fint at inddrage i debatten, at vores universiteter også bidrager, men, men vi kan simpelthen ikke se os blinde på, at største af de her fremskridt, de kommer altså fra den private sektor. Og så kan vi stille hårde krav til dem, men du kan ikke, du kan ikke hive, hive, hive profitten ud, fordi profitten er ligesom i alt andet på et frit marked, det der driver virksomhederne til at investere i første omgang.
1: Martin, kan vi hive profitten ud? Er der den skillelinje, som, som Anders han, i til dig?
3: Problemet med det hele her det kommer til at være,
6: at du kigger meget på, at det kun er i det private marked, og der ikke er det her samarbejde. Det har altid været et problem, som Kristoff også kommer ind på, at det her høje markedpriser, der er på de her forskellige medikater og, og, og diverse beskyttelsesudstyr, der har altid været et kæmpe problem med det her. Det er bare først nu, vi lægger mærke til det, fordi det faktisk er en aktuel pandemi, vi står i, hvor der er et kæmpe stort behov for det. Det har altid været et problem med, at prisen har været for høj. Det har det været i en lang, lang, lang lang tid.
4: Problemet er bare, at det er først nu, den almene borger ligger mærke til det. Mm. Mm. Altså, jeg synes, mange af Christoffers forslag var fremragende. Altså, jeg er nok uenig i, i det med, at, at vi skal tage et opgør med, med patenterne, fordi... Jeg er jo og tror på en social markedsøkonomi, som er reguleret. Og jeg ved også, at privat ejendomsret, det er noget af det, der giver folk allerstørst incitament til at knokle røven ud af bukserne og rejse sig fra sofaen og, og gøre noget for sig selv og sin familie. Altså det viser historien også. Så, så, så det er vigtigt, at vi bevarer et patentsystem. Men at lave regler for, hvornår, eller hvor meget der skal til, før man faktisk kan forny et patent i 20 år mere den køber jeg. Mm. At tvinge industrien til at fortælle alle os udenforstående, hvad de egentlig bruger af penge på at udvikle og producere medicin, det køber jeg. Og at stille krav til universiteterne om måske at beholde den forskning, de laver lidt længere tid, så de kan få en bedre pris for den, øh, når de sælger den på markedet, den køber jeg også. Fordi mm. vi taler altså om den mest grådige industri, vi har. Den mest profitskabende øh, industri, vi har i verden. Der bliver vi simpelthen nødt til at gå hårdere til dem. Og alternativet er, at det er filantroper, det er mæsener som Bill Gates og dem, som du snakkede om før, Anders, som hvis de står op en morgen og tænker, vi skal lige købe noget medicin til Afrika, drøse lidt ud over et beløb, vi bestemmer, alt efter, hvad vi har lyst til. Hvis det er sådan et, en verden, vi får... Det er bare for fattigt. Altså, mm. det dur ikke.
1: Den, mm. den reformisme, som, øh, som, som du fortæller derfor, at vi skal ændre systemet, men det skal bevares som et patentsystem, som vi kender det nu. Er, er, er du grundlæggende enig i den analyse, eller skal vi lave noget fundamentalt om i
6: Selvfølgelig skal vi lave noget fundamentalt okay. om i det. Det skal da ikke øh, være vær, vær det nuværende, som det er nu. Altså, Men man så, som det er rart, at det endelig kommer ud i det offentlige nu faktisk, men man så faktisk et læserbrev fra to DTU-forskere her sidste uge, som sagde, at det her problem med netop patenter osv. netop er et kæmpe problem. Fordi inden for forskningsverdenen, om I ved det eller ej, så er det simpelthen den største grundlæggende værdi, det er at dele informationer med hinanden til en... Selvfølgelig i fornuftig grad, så alle kan få lov til at tage part i det her og videreudvikle det. Fordi den hjerne, jeg måske har, er ikke nok til at udvikle det sidste step. Men så er der måske en, en amerikaner eller en franskmand eller noget af den stil, som lige pludselig har det sidste forståelse inden for måske organisk kemi eller noget af den stil til at fuldende det her produkt til at gøre, at vi måske har en kur mod blandt andet covid-19. Og altså, det har altid været, været et problem. Altså, patenter har altid været...
1: Men, men netop, netop det, at der er, der er patenter, er det ikke netop muligheden for, at virksomheden, altså skaber det ikke muligheden for, at virksomheden er, er villig til at løbe den risiko, det er at begynde at forske i, 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 i ny medicin?
6: Jo, men det er derfor, jeg synes, det er perfekt alternativ, han kommer med, at der er sådan nogle incitamenter, som man kan bruge. Altså, man kan give en prisbelønning for et eller andet, når man når et vigtigt step i forhold til udviklingen af sin medicin. Fordi så har du mm. også samtidig mulighed for frit øh, vidensdeling, men, men også samtidig mulighed for at få en investering i det, du gør, og så få nogle penge tilbage. Jeg synes bare ikke, det skal være låst på den måde, fordi det handler altså om menneskeliv, det her. Det handler ikke bare om økonomi, som I prøver at gøre det til derovre.
0: Marie, øh, Anders har sagt, at det ikke er patenter, der øh, gør, at fattige mennesker ikke har råd til medicin. Er du enig i det?
5: Øh, patentet i sig selv har sådan set ikke øh, nogen betydning for. Det er det, monopoler bliver taget på salget bagefter. Øh, og Anders, du siger også, at patenter har eksisteret i i flere hundrede år, men altså kemiske patenter er først blevet en ting i 1925 i USA, så det er stadig en relativt altså, ny idé og det er en politisk beslutning at have det på den her måde derfor synes vi også at man skal gentænke det det er ikke den endegyldige sandhed øh, den er, der er plads til at modificere den øh, så nej, jeg synes ikke det er patenter, jeg synes det er den monopol øh, det er monopol, der ligesom driver øh, virksomhedernes incitament. så det er også derfor vi selvfølgelig som der også øh, som Christoffer også nævner, støtter op om, at der skal være nogle andre incitamenter, f.eks. præmier eller puljer, som kan opnås hen ad vejen. For vi har ikke noget mod, at medicinalindustrien tjener penge. Der skal være noget øh, at komme efter. Og vi hører også, når vi diskuterer det med, med forskere inden for medicin, at de har også et ønske om, at det skal være lettere at få commercialiseret sin forskning, og det skal ikke være afhængigt af, at man kan få store øh, virksomheder til at investere og overtage alt deres forskning. De har stadig et ønske om at være uafhængig øh, langt hen ad vejen. Mm. Du markerer, Anders.
3: Men undskyld, Marie. Altså, efter 1925, meget bekendt, har vi også set en eksplosion i udviklingen af medicin. Det er, det, det er, øh, altså, jeg er ikke ekspert i medicinalhistorie, men det er mit klare indtryk, at medicin, endovonstrin og vores udvikling af medicin, virkelig har taget fart inden for de sidste 100 år. Øh, så så, så derfor, derfor synes jeg måske også, at det er lidt nemt at, 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 at sige, at det her det har ikke været en del, der har været... Altid. Fordi det har været forbundet med meget af det moderne medicin. Og Frederik, jeg er glad for at se, så kom du op på på ølkassen, kammerat. Altså, jeg mener jo ikke, og det synes jeg også lidt er, at det er et spørgsmål omkring, at Bill Gates bare skal komme og redde os andre, eller så må de fattige børn dø i Afrika. Det var faktisk heller ikke det, jeg, jeg sagde. Jeg sagde, at det var samspillet mellem, at der er private, der kan hjælpe til med det her, og vi også går ind gennem vores udviklingsbistand og som stater og er med til at løfte denne her opgave. Og jeg er der fuldstændig enig i, at der kan der godt være problematikker i nogle af dem vi indretter vores patentsystem på i dag. Det er jeg ikke ekspert i, det er du ikke ekspert i. Men jeg tror da helt klart, for jeg har også hørt nogle eksempler på nogle folk, hvor man laver nogle små lille ændringer, og så tager man patent på noget i, i syv år. Det er jo selvfølgelig ikke hensingsmæssigt, fordi det er jo ikke sådan, systemet skal være indrettet. Og jeg er der også enig i, at der er en problematik i forhold til, når... når, når Profitten bliver, bliver for høj. Jeg tror også bare man skal dykke ned i så at se okay, hvilke markeder er det at profitten bliver meget høj? Mit indtryk er i hvert fald for de nyheder, jeg kan følge, når nogen nordisk virkelig får den store profit og virkelig tjener kassen, så er det når de kommer ind på det, på det amerikanske marked. Så jeg savner i hvert fald lidt mere viden også i forhold til det her oplæg, for at kunne sige klart, om udfordringen er på det danske marked, på det amerikanske marked, på det europæiske marked, hvor udfordringen ligger. Fordi jeg tror ikke bare at du kan det hele over i en kamp og så, og så, og så sige grød grød Jeg tror det er mere nuanceret end som så. Og, i, og i øvrigt så vil jeg også sige, jeg tror en af til Danmark, øh, har knoklet så meget for at øh, sørge for at holde de her forretningshemmeligheder, som det jo også er, hvor mange penge, man bruger på at investere i medicin, eh, hemmelige, er jo nok også fordi, at øh, det giver øh, de virksomheder, der har den her, den her viden, en stor konkurrencefordel, og det er, der, er, der, er, der er også danske arbejdspladser opfundet. Opfund så, så,
1: så, så, så når Frederik, han siger, at vi skal, vi skal grundlæggende gå hårdere til dem, jo, det er det også det for Det er også
3: åben ja. over for. Altså, jeg synes, altså, for mig er det ikke noget mål, at med at medicinalpriserne er høje. For mig er målet, at de bliver så lave som overhovedet muligt. Mm. Men jeg tror bare ikke på, at du nødvendigvis løser det ved, at staten inddrager sig for meget. Det handler om at finde en rigtig balance. Det synes jeg langt hen, hen, hen ad vejen, vi har været bedre til i et ja, land det. som Danmark, end man har i, i USA. Men selvfølgelig kan vi blive bedre. Mm. Og en af de måder, vi kan blive bedre på, det er ved fra europæisk perspektiv at ja. lægge langt hård pres. Fordi så har vi et større marked for handel. Det er ikke nødvendigvis statens opgave at beskytte os det var, altså, bare, det var altså, altså, det at Jeg, jeg vil bare jeg, jeg var,
4: jeg var, jeg var sige, at, at øh, vi har en tendens til at se, medicinalvirksomheder på en eller anden måde som en del af vores stat. Altså, jo, altså, hvis man taler med, med mennesker på gader og stræder, der er rigtig mange, der har en eller anden oplevelse af, at uh, Toyota, Citroën, Peugeot og så Novo Nordisk, det er ikke en del af den samme uh, uh, markedsklub. Der er noget, en speciel arve omkring vores medicinalvirksomheder, der gør, at vi tænker, at de på en eller anden måde arbejder for fællesskabets ved og vel, og derfor så har de altid kun de bedste intentioner og de reneste hænder. Jeg mener, vi skal gå hårdt til dem, og vi skal også kræve, at der bliver produceret medicin og udviklet medicin på områder, hvor der ikke er så mange penge at hente, og det er jo et generelt problem. Tag patientforeningerne også. Hvem er det, der kører afsted med 180 km i timen. Det er familier med kraftrende, børn og kraftens bekæmpelse. Der er indsamling og, og forskningspengene. Det er der, de kommer hen. Ikke? Gigtforeningen, lungeforeningen, alle de her sygdomme, som ikke er særlig fancy, så øh, osv. Det offentlige sender ikke særlig mange penge efter det. Øh, markedet sender ikke særlig mange penge efter det der bliver vi simpelthen nødt til at gøre det bedre.
3: Men Frederik, hvem er det, hvem, hvem er det især, der sender mange penge efter kraft? Det er politikere, der Præcis. gerne vil vælges og siger, Præcis. nu skal vi bruge flere penge Præcis. på det her. Så det er jo netop et bevis på, at det jo ikke bare er et spørgsmål omkring privat versus offentlig, Nej. men det er et spørgsmål om generelt, vi som mennesker har tendens til at fokusere på det, vi kan se lige foran næsen, og ikke de problemer, der, der er alt muligt andre steder. Og det synes jeg er et langt større spørgsmål, end bare offentlig versus privat. Men tak for debatten, Frederik. <laughs> <laughs> øhm,
0: godt så i forhold til corona, nu har vi hørt, øh, vi har hørt Christoffer uddybe, at øh, medicinalvirksomhederne kun forsker i de produkter, som der er penge i. Ikke? Altså kun de, de, i de sygdomme eller behandlinger mod de sygdomme, som vi har i Vesten, fordi at det er i Vesten, at vi kan betale. Øh, det er jo så ikke et problem i forhold til corona. Fordi der er kæmpe efterspørgsel, både i Vesten og i Afrika og i Sydamerika og alle mulige andre steder. Så der er masser af forskning, og der er masser af investering, både offentlig og privat. Men øhm, hvordan sørger man for, at priserne kommer til at ligge på et niveau sådan, så dem, der ikke kan betale de højeste priser, også får adgang? Har du lyst til at starte, Martin?
6: Jamen det vil jeg gerne. Det er et kæmpe, kæmpe stort og svært spørgsmål, fordi vi kommer til at ramme Øh, tre økonomiske kæmpe supermagter, som vi alle sammen kender. Vi har USA, vi har Europa, og så har vi også det kinesiske marked. Det vil sige, vi har utrolig mange faktorer, vi skal gå ind og, og ramme. Kina er pisse, har man ligeglad med patenter. de skal nok øh, finde en eller anden løsning, hvis de får fat i et, en eller anden form for information. USA de kommer til at øh, lege med, hvor vi leger, øh, de kan sætte den op til en million eller to millioner for den her pris per, per stykke. Og Europa de prøver at være mellemmanden. Så det kommer til at være en kæmpe, øh, altså et kæmpe problem, så det skal være et internationalt Løsning, en, en, en kæmpe solidaritet, hvor vi alle sammen står sammen og ligesom anser, at det her det er et kæmpe problem for alle mennesker, og det ikke bare er for en enkelt religion Altså, at man begynder at tænke mere altruistisk, at man tænker over, at det er for det bedre menneske, at vi generelt får, øh, altså, vi får den her øh, medicin, som gør, at folk kan blive helbredt. Det, 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 det er der, vi kommer hen, og hvordan gør man så det? Jamen, det bliver jo så problematisk, fordi det er ikke bare noget, vi kan sige, jamen, hvis du lige er bedre, øh, jamen, så får du en klap på skulderen, og så er det det. Der bliver nødt til at være en eller anden form for incertement. Øh, der skal være en eller anden noget vidensuddeling eller et eller andet den stige. Fordi så kommer det ikke til at være realistisk, hvis vi bare siger, jamen, det bliver vi nødt til at gøre for det bedre. Vi bliver nødt til at give en eller anden form for øh, incitament, og hvis vi netop er inden for medicinindustrien, så kunne man begynde måske at have noget mere gennemsigtighed i øh, vidensdelingen. Selvom det kan være farligt, men man må også bare indse, at de fleste der forsker i netop de her ting, jamen de er simpelthen for at gøre det for alle sammen meget bedre. Altså men, for at få videreudvikling.
1: Men incitamentssystemet er ikke det, du, det, det, man, det, man har nu mm. som, som, som patentsystemet, hvor patentsystemet er, spiller en meget afgørende rolle, kan man sige. Ikke? Og det var det, det kritiserede du før, så, mm. så det, er, det er nogle andre incitementsystemer, som, 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 som ser ud. Hvordan?
6: Jamen, det er jo det igen. Det kan være vidensdeling, det kan være en eller anden form for, for pulje, når vi når det her ved et stykke, så kan man måske begynde at læmpe på nogle ting. Kan man kan begynde at, at åbne op for nogle andre ting, nogle diplomatiske ting, der går ind over os, altså, der kommer til at være noget samarbejde osv. Det behøver ikke kun at være i, i kroner og øre. vi snakker om, at der skal være en præmie for det her. Det kan også være politisk, det kan også være diplomatisk, det kan også være eventuelt... Øh nogle andre ting. Hvordan det helt konkret skal gøres, det, 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 det er selvfølgelig det, vi alle sammen skal lægge hovedet i blod omkring. Jeg har ikke et, en, en konkret løsning. Jeg er ikke nogen ekspert på det her. Jeg har kun været inden for, for emnet i seks år, så, så jeg er ikke perfekt til, til at være den perfekte ekspert til at finde løsningen, men
5: jeg kan da prøve.
0: Marie, hvordan tror du, at man sørger for, at verdens fattigste også får adgang til en potentiel kur eller vaccine mod corona? Eller jeg er i UAM.
5: Ja, altså i UAM, der tror vi i hvert fald på, at den sådan generelle oplysning af, af borgeren og debat om emnet kan tage os langt hen ad vejen. Hvis vi kollektivt støtter op og sætter krav, blandt andet så kører der en kampagne, der hedder Befri Folkets Vaccine. Hvis man ser så massiv en befolkning samle sig om om de her problemer, så tror jeg på, at man kan kan skabe et pres, der simpelthen gør det upopulært og og den monopol på de her her vacciner. Men ellers, som systemet er lige nu, så så tror jeg desværre, at, at det er lidt at det er ret udfordrende. Og jeg tænker også, at man blandt andet skal sikre sig, at nogle af de andre udfordringer, der kan være, ikke bare prisen, men også at den vaccine, der så bliver udviklet, faktisk også kan leveres til alle folk. Det er ikke alle lande, der har nemt ved at opbevare en vaccine på køl eller administrere den ved hjælp af en Så vi også kan gentænke, hvordan vi egentlig får den ud til folk i sidste ende. Det synes jeg også er enormt vigtigt.
0: Mm. Og Anders, hvis du øh, kunne komme med en sidste kommentar omkring det her. Hvordan sørger man for, at alle får adgang til en kur eller vaccine?
3: Det kan vi gøre ved, at vi selvfølgelig sørger for at understøtte og hjælpe de fattige lande med at få adgang til den. Det er også derfor, at WHO har lavet en indsamling, hvor både private og statslige aktører er med til at prøve at sørge for, at der kommer et større fokus på det her, og der bliver givet nogle penge og investeret nogle penge i at sikre, at folk har bred adgang til den her, til den her vaccine. Men jeg må også være ærlig at sige, at jeg synes også, at der er et vis element af hyggeleri i den her debat, som er, at nu er vi helt op at køre over corona, Mm. Men altså, okay, altså, så siger vi, at det, det, det er vigtigt, at alle folk har adgang til den samme form for sundhed. Altså, kig på dansk sundhedssystem så sammenlignet med det, der er i Afrika. Altså, skal vi så også sørge for, at vi investerer penge nok i, at de har det hele samme sundhedsvæsen som os? Vi snakker heller ikke omkring det faktum, at der er millioner, der dør i både krig og sult, og jeg ved ikke hvad. Skal vi også sørge for, at det ikke er, sker? Altså, jeg mener selvfølgelig, at vi har et ansvar for at hjælpe fattige lande med at komme op og køre. med, noget af det allerbedste, vi gør, det er at skabe velstand dernede, det er at handle med dem, det er at sørge for, at de får nogle stabile lande, fordi meget ofte er det årsagen til, at de er så fattige, at de ikke har adgang til for eksempel medicin. Men det er også poppet at sige, nu er corona op og køre, lad os sørge for, at de får coronamedicin, og så skider at være med, at de ligger og sulter i gaden. Altså, det er... Der er en ulighed. I sundhed, der er en ulighed i levealder, ja. som går langt ud over bare corona, mm. mellem den rige verden og den fattige verden. Ja, men, der, men der er samtidig en, en,
1: en mulighed for ligesom, at tage det spørgsmål op, hvor man siger, okay, nu der er en, der er en vaccine på vej, øhm, og, og nu har vi så en mulighed for at diskutere, okay, kan den vaccine, kan, har vi en mulighed for at, 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 at gøre den vaccine så bredt tilgængeligt, at vi rent faktisk kan få, få, få øh, afskaffet den, den sygdom i langt de største dele af verden. Øhm, og der, der det spørgsmål omkring, øhm, jamen, er, øh, er det en mulighed, med, hvis man, hvis man regulerer, hvis man på en eller anden måde ændrer, hvad hedder det, de strukturer? Det er jo ligesom det, øhm, det Men, der Marie, men er, er, det
3: men der afhænger fuldstændig af for mig, at se, hvad det koster. Ja. Altså, fordi hvis, hvis vi skal brænde, lad os sige, mange trillioner af, mm. så er svaret nej. Hvis det er nogle, øh, nogle 100 milliarder, som vi sagde omkring på, mm. på, på verdensplanen, og samle sammen for at sikre, at vi kan ud af den sygdom, så mener jeg da klart, at det giver giver mening for os, men vi bliver også nødt til at sammenligne, hvad alternativomkostningerne er, for jeg bare kan, 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 kan sige, jee, yeah, du får en gratis vaccine, du får en gratis vaccine, alle får en gratis va- va- vaccine. Altså, hvad er prisen, hvad er omkostning og hvad er alternativ mm. omkostning. Det bliver vi simpelthen nødt til at have med i den her debat, men, og det ved ingen af os endnu.
1: Marie, det I siger jo, det er, at, at, at det kommer til at være medicinalvirksomheden, der skal betale den pris, er det ikke rigtigt?
5: Øh, Eller hvad? I i dit spørgsmål. Jeg,
1: jeg mener, uh, at Anders han efterspørger, hvem, hvem skal betale prisen for, at uh, der kommer til at være den her uh, forholdsvis globale adgang ikke, uh, til f.eks. en kommende coronavaccin. Uh, I, I anfægter monopolerne, I, I anfægter, anfægter patenterne og de, de skyhøje priser, som I kalder det. Kommer det, k- kommer det til at være, uh, hvem kommer til at betale så?
5: Altså jeg, jeg er i hvert fald enig med det, Anders siger omkring, at corona pandemien har skævret den forestilling, vi har om, hvad der er sundhedskriser, og der bliver lavet nogle nogle vilde prioriteringer, fordi det er det, vi snakker om nu. Så jeg synes selvfølgelig også, at man skal skal lave den omkostning så lille som muligt. Hvis der bliver fundet en vaccine, så er en vaccine ikke det dyreste at producere. Og der der mener jeg, at at staterne sagtens kan gå sammen om at at skabe en pulje, der, der er stor nok Øhm, blandt andet så vaccinen, der er på vej frem i Kina lige nu, der har Kina allerede øh, sagt, at de vil sikre, at, øh, at lavere indkomstlande dem vil de øh, sikre, at der skal være produktionskapacitet til dem også. Øh, så jeg tror ikke på, at det er øh, nogle penge, der går øh, fra andre steder. Jeg tror, det er nogen vi allerede nu har gang i, i at sætte i forskning, og som vi så kan kanalisere andet sted hen.
3: Men hvis Kina gør det, så er det, fordi Kina laver en omkostanalyse for dem selv, der hedder hold kæft, corona, det er en rigtig lortesag for os. Lad os hellere sørge for at sikre, at den medicin er til rådighed for de fattige lande, så vi får en god pressehistorie på det. Og det giver da også sikkert god nok mening i øh, kinesisk perspektiv. Men, men det er bare vigtigt at sige, hvis vi siger til virksomhederne, at I må ikke tjene penge på det her. Hmm. Det er vigtigt at sørge for, at uanset hvor dyr den vaccine bliver, så skal alle de fattige lande have adgang til den også. Hvis vi siger det så vil min påstand være, at der vil være rigtig, rigtig rigtig mange virksomheder, der vil undlade at investere i at få den vaccine. Og det er jeg ikke sikker på, gavner hverken os eller de fattige lande på lang sigt.
5: Ja, må jeg svare på det? Ja, kort. Ja, øh, altså der tror jeg også, at hvis du laver den omkostningsanalyse for både Europa og en, en stor del af de andre vestlige lande, så vil vi også have en stor interesse i at få afsluttet den her pandemi med en vaccine. Og vi vil selvfølgelig også få en masse god omtale, hvis vi sikrer, at den kommer andre steder hen end bare os selv.
3: Det er jeg også enig i. Godt.
0: Det fører os egentlig meget fint videre til det sidste, vi skal snakke om i dag, som er internationale organisationer og internationalt samarbejde, og hvad det kan gøre for en omfordeling af potentielle kure eller vacciner mod covid-19. Og vi skal høre, hvad Christoffer siger om det emne. Så lige nu for eksempel, der ser vi, at, at alle venter på, at der kommer en vaccine. Vi ser også, at USA har opkøbt verdenslager og remdesivir, og at, øhm, at medicinalvirksomheder, der tidligere har været kendt for at sætte ret høje medicinpriser, er med i det her kapløb om at få skabt en vaccine. Så når eller hvis der bliver udviklet en kur eller en vaccine, hvem tror I så får adgang til den?
2: Altså, som udgangspunkt lige nu, så kommer det til at være dem, der er villige til at betale mest, og sådan er det bare. Der har heldigvis været et unikt stort fokus på forskning i covid-19, og det gør, at vi kommer til at have flere vacciner, der løbende bliver godkendt. Men det er klart, at hvis ikke man kan konkurrere på penge på dem, så må man bare stille sig i kø.
0: Okay. Øhm, der er jo nogle globale initiativer i gang for ligesom at prøve at, at skabe noget yde adgang til den her vaccine. Øhm, har du nogen tillid til, at der er nogle af dem, der der vil fungere. Her kunne det være, jeg ved ikke om det er noget, du, du også har, øhm, har, har sat dig ind i, men øhm, det kunne f.eks. være EU's ACT-initiativ, øhm, og der er også nogle WHO-initiativer i gang. Du tror simpelthen, fordi nu svarede du ret klart, at, at sådan er det bare, det er dem, der kan betale den, den højeste pris. Øhm, tror du ikke, at der er nogen politiske tiltag, der ligesom ville kunne hjælpe med at skabe global adgang?
2: Jo, altså det, det tror jeg på, og jeg er også optimistisk, øh, og det kan godt være, at det ikke helt fremgik af mit svar i starten. Men det er fordi, at der er nogle forskellige, der ligesom er kommet længst med den her vaccine, og nogle af dem, der er længst, det er ikke dem, der er på team, vi fordeler øh, vaccinen. Men der har været en global bevægelse, der er kæmpet for det her, her blandt hjemme. Øh, og altså, i den perfekte verden, så havde samtlige lande gået sammen om at finansiere forskning i medicinen, koordineret f.eks. af WHO, der så var undtaget af de sædvanlige regler for patentsystemet. Men det, jeg lidt sætter mit lid til nu, det er sådan nogle initiativer, som du nævner der, der har været rigtig meget lobbyarbejde fra NGO'er, der prøver at presse regeringerne, og det forlyder sig i England, at måske der er noget, der er ved at rykke sig, men det kan ikke helt siges endnu. Men problemet er bare, at tit så kommer der nogle store tal for eksempel fra EU. Nu er jeg ikke lige klar om det er det her initiativ, du snakker om. Øhm, der kommer nogle store tal, og der kommer en masse penge. Og så tit så når at aftalerne er færdige, så er det som om at de formuleringer, der ligesom skal sikre, at vaccinen bliver fordelt og noget med prissætning. De ender med at blive lidt vage. Øhm, og det er også derfor, at man måske godt kan være en lille smule pessimistisk for, hvordan det kommer til at se ud her i starten.
0: Okay, så hvordan tror du, at man kan sikre adgang til covid-19-medicin globalt, eller måske særligt i u Jamen
2: altså, der er mange vaccinekandidater på vej lige nu, og arbejdet det kommer til at bestå i at skabe politisk pres for, at flere medicinalvirksomheder kan producere vaccinerne samtidig, og at der skal være krav om rimelig prissætning. Og det kan godt blive lidt svært, øh, men det er nok den hurtigste vej til at sikre global adgang til medicin mod coronavirus, og fordi man på den måde undgår den flaskehals, der opstår, når et enkelt firma interesserer på at sidde på produktion og salg. Men det bliver spændende at se, hvad der sker, ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, Anders, fordi at her snakker vi jo om, hvordan man skaber global adgang, men mener du, at det er det internationale ansvar at sørge for, at der kommer global adgang til coronamedicin? Ja. Ja. Tror du, at de initiativer, der eksisterer i forvejen, kan gøre det?
3: Nej, jeg mener overhovedet ikke, at vi er langt nok. Og det er også derfor, jeg har i flere gang i det her program. Trods, at vi har været vidt omkring det her, som jeg mener er vigtigheden af, at vi samarbejder meget mere europæisk i forhold til at sikre, at der bliver adgang til den her vaccine. Vi lægger et hårdt pres på virksomhederne, også i sørge for at sikre adgang, og at vi også sørger for at bruge vores udviklingsbistand og de penge, som der bliver smidt i de her puljer, aktivt på at sikre, at der er adgang til vaccinen. Så nej, vi er overhovedet ikke i mål. Men lad os også være ærlige at sige, der er ingen af os, der ved, hvornår vaccinen kommer. Der er ingen af os, der ved, hvad den koster. Der er ingen af os, der ved, hvem det er, der finder vaccinen, og der er ingen af os, der ved, øh, hvordan vi får den produceret og distribueret, når vi så har den. Øh, men når vi ved det, så mener jeg, at er klart, at det er et fælles ansvar, vi har globalt, fordi sygdommen er global, og vi kan jo se, hurtigt den kan sprede sig fra den ene del til den anden. Mm.
0: Martin?
6: Jeg synes, det er smukt at høre en konservativ faktisk snakke pro-EU. Øh, det er altid rart at høre. Har du hørt Pernille Weiss? Jeg Æ... tror også, hun er rimelig. på Nå den. ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> <laughs> øh, men, men jeg er helt enig i, i det, andre siger. Øh, det er en international forpligtelse, at vi går ind og gør det her. Altså, en ting er selvfølgelig, at vi skal kigge på det økonomiske også. Hvis vi får et, 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 en helt ras verden op at køre igen, jamen, så kan man begynde at få en verden tilbage igen på økonomiske hænder, der faktisk nogenlunde kan brødføde sig selv igen. Det er den vigtigste ting. Vi kan ikke bare blive ved med at smide penge efter ulandet heller. Jeg synes, at de... Altså, selvfølgelig er der jo selvfølgelig nogle ting, vi, vi skal ikke stoppe bistandsstøtten, det er ikke det, jeg siger. Men de skal omdele øh, om, om, øh, simpelthen, fordi det der bare at smide penge ned efter dem, det, det er ikke rigtigt. Man bliver nødt til at give dem nogle no, 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 ting, som de gør, de sikkert kick- kan ikke stege deres mm. egen økonomi. Det er også
3: men. sjældent, man hører en S for at sige det, så det er jeg meget glad for. <laughs>
1: det, som Kristoffer også øh, nævner her i interviewet, altså i, i forhold til, at øh, man har de her aftaler med, med, med medicinalvirksomhederne, hvor det ofte ikke bliver skrevet ind, hvad prisfaststillelsen skal være præcis. Øh, og, og det problem, som vi har talt tidligere om øh, i programmet om, omkring patenter. Er det, er det den vej, som hvad det internationale organisation kan gå for at lægge pres på? Eller hvordan ser du deres rolle?
6: Jamen jeg ser da helt klart, at deres rolle er, at de skal gå ind og arbejde noget mere i forhold til kontrakterne her og, og alt det her, man underskriver. Det, det, det er super vigtigt, at vi, at vi, at vi går ind og, og får gjort noget mere pres på det her, fordi der er ikke nok krav inden for medicinalindustrien.
0: Marie, jeg kunne også godt tænke mig lige at få dig med her til sidst, før vi skal slutte af. Tror du på de globale initiativer? Tror du på, at de kan skabe global adgang til covid-19-medicin?
5: Ja, altså ACT, som du nævner, det synes jeg er et rigtig fint initiativ, som både Gavi og Seppi står bag. Og jeg tror virkelig, at det er noget, hvor man kan rykke langt. Blandt andet Storbritannien har også vist, at selvom de er et meget pro-farmerland, så har de, de også villige til at indgå en dialog med universiteterne og med dem, der producerer forskning. Og de virker også til at kunne rykke sig til og måske vise en forgang til, hvordan man kan påvirke de her licensaftaler, som desværre er hemmelige langt hen ad vejen. Men sådan, hvad vi får at vide af dem, der laver det stykke lobbyarbejde, så viser det sig, at der faktisk er en villighed til at lave et samarbejde. Spændende.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tage en helt kort afsluttende runde. Anders, hvem tror du får adgang til vaccinen, hvis den kommer, når den kommer?
3: Det håber jeg alle gør, men det er klart, at de folk, der nok kommer til at få adgang til den først, det er de folk, der kommer til at smide flest penge i det. Og så håber jeg, at vi hurtigt kan få presset prisen ned, og så få, for at det så meget som overhovedet muligt. Og så håber jeg, at vi frem at køre en debat der udelukkende handler omkring nogle forfærdelige onde virksomheder. gør det, vi er allerbedst til her i det her land, nemlig at lave de der partnerskaber, hvor det offentlige og det, og det private, de går sammen for at finde de løsninger, der skal til for at løse de problemer, som vi står overfor.
0: Martin, samme spørgsmål. Helt kort.
6: Mm, jamen, jeg håber selvfølgelig, som Anders, at alle får, får adgang til det. det. Det er selvfølgelig det, det bedste, ønske. Men realistisk, så tror jeg enten, det kommer til at være USA, fordi det er dem, der har flest penge, og dem, der har investeret mest i det, som, som det er nu, og som den måde, vores system er sat op på, så ser det ud til bare at være dem. Og så kommer den højst også til at være Kina. Det kommer til at være de to lande, der tager det først, og så kommer de til at tage røven på EU. Og jeg tror, det er derfor, det er virkelig godt, at vi tager en kæmpe diskussion omkring det her, og hvordan vores patentsystem er sat op. Og Maria, til sidst, hvem får adgang til vaccinen?
5: Jamen, det håber jeg, ligesom de andre, at selvfølgelig at alle gør, og, og endnu mere håber jeg, at dem, der har størst behov for det, får mulighed for at få vaccinen først. Så vi kan passe på vores sårbare, om det er her i Danmark, eller om det er i andre lande. Gør det det? Det kan jeg godt være lidt usikker på, men jeg tror, jeg vil beholde den optimistiske syn på sagen i dag.
1: Tusind tak. Du lyttede til fjerde afsnit af Hvad i Alverden. Mit navn er Mathis Grunemann.
0: Og mit navn er Albert Dunger Jensen.
1: Vores gæster i studiet var Anders Storgård, formand for Konservativ Ungdom, Frederik Wadde Nielsen, formand for Socialdemokratisk Ungdom, Martin Holmgaard fra Socialistisk Folkepartiets Ungdom, og Marie Wadstrup Peders, leder for Studenterforeningen University Allies for Essential Medicines i Danmark. Derudover tak til Christoffer som har, som vi har interviewet i dagens afsnit. Tak fordi du lyttede med.